0: Liebe Welt, hier spricht Oliver Uschmann. Ich schaue an einem verregneten Sonntag einige Tage nach der Aufnahme der vierten Folge von Nix für Umme auf das Baustellengelände gegenüber. Der Regen fällt auf die Grundplatte und auf den kleinen Bagger. Und ich muss euch etwas gestehen. Ich muss eine Warnung aussprechen. Wenn ihr gleich die vierte Folge hört, dann werdet ihr euch denken, wieso klingt der Uschmann auf dieser vierten Folge so scheiße, so blechern? So, als wäre er durch ganz Deutschland gefahren, um die letzte noch existierende Telefonzelle zu finden, um dort durch diesen magentafarbenen Hörer auf dem nach Pisse riechenden Boden Dominik sein Klangsignal zu schicken. Der sich dann, nachdem er anfängt, die Folge zu mischen, bei mir meldet und sagt, Oliver, was ist denn da schiefgelaufen? Was dort schiefgelaufen ist, war ich nicht fähig herauszufinden. Nein. Silvia hat es herausgefunden. Silvia, die in dieser Folge eine herausragende Rolle spielt meinerseits, denn in dieser Folge geht es um Genies, um Mentoren und Mentorinnen, um Partnerinnen in Crime und in Creation, um Schlüsselmenschen, wie Dominik sagt. Und sie allein hat mit ihrem scharfen Verstand und mit ihrem genauen Auge herausgefunden, dass ich beim letzten Mal vor diesem Mikrofon saß und ganz offenbar gar nicht in dieses Mikrofon gesprochen habe, sondern in das eingebaute Mikrofon meines Klapprechners, ohne es zu merken. Wahrscheinlich sind aufgrund irgendwelcher Windows-Updates die Treiber durch die Gegend geflogen und in diesem kleinen Dropdown-Menü, wo steht Mikrofon, Klammer auf, stand nicht das Yeti, sondern mein Computer und ich habe es nicht gemerkt. Natürlich können wir die Folge nicht nochmal neu aufnehmen und wollen das auch nicht, denn das Momentum einer Folge, das Spontane, das Live-Aufnehmen, das Aufeinander-Reagieren, kann man nicht reproduzieren. Dementsprechend wünsche ich euch viel Spaß mit der Beseeltheit dieser Folge, auch wenn die technische Qualität meines Teils furchtbar ist. Als nun klar war, was ich falsch gemacht hatte, ging ich also nach draußen, auf das Baugelände nebenan. Der Schlüssel des kleinen Baggers steckte noch. Ich fuhr ihn neben die Grundplatte, grub ein großes Loch im Nieselregen, stellte den Bagger ab, legte mich hinein, rollte mich ein und blieb zwei Tage liegen. Die fünfte Folge klingt dann auch meinerseits wieder vernünftig.
1: Viel Spaß bei Nix für Umme, eine Podcast-Produktion von Westwind Medien. Also, viele Künstler. Die haben immer so eine Geschichte parat. Ne? Als ich Charles Brower auf der Bühne gesehen habe, in dem Stück äh, Die Katze auf dem heißen Blechdach unter der Regie von Leander Hausmann, habe ich gewusst, ich will nie etwas anderes werden als Theaterschauspieler. Und ich denke mir einfach so, what the fuck, ey, wer, wer hat sich das zurechtgelegt?
2: Boah, das irritiert mich total. Das will ich nicht. Ich will doch nicht so ein Label haben. Ich, Markus S. Von Kleiner, bin jetzt Fukuyana. Und das ist mein. Identität. Das bestimmt mein Denken, mein Wahrnehmen und so weiter. Da sind wir wieder beim Thema Identitätspolitik, was ein ganz großes Thema der Zeit ist. Und das ist etwas, mit dem ich immer Probleme hatte und deshalb keine Identifikation. Kill your fucking Idols.
0: Ja, es gibt Szenen in Hartmut, zum Beispiel im Murp. die sind eins zu eins der szenen nur eben, dass die von diesen Figuren ausgeführt werden. Damals haben das noch Menschen verstanden, dann haben es Menschen bei Lesungen nicht mehr verstanden. Dann wurden Lesungen abgeschafft. So geht die Geschichte. Hallo, liebe Welt, da sind wir wieder mit dem Podcast Nix für Umme. Mein Name ist Oliver Uschmann, Storyteller, Rampensau, Texthebamme. Täglich gehe ich Gassi mit den Katzen entlang des Gartenteichs und bin Wahlmünsterländer. An meiner Seite befindet sich
2: Markus S. kleiner Hallo. Ich bin Medienwissenschaftler, Medienexperte, Kritikfabrikant. Ich schaue gerne von meinem Balkon auf den Kaiserberg über die Welt in Richtung Himmel in Duisburg und war Stammgast im Bordbistro der Deutschen Bahn. Mir gegenüber sitzt Dominik
1: Buch, Kreativschaffender, das heißt also Musiker und, wie Oliver und Markus gerne sagen, Player, vor und hinter der Kamera. Ich gehe täglich Gassi mit dem Hund, nicht am Teich, sondern entlang von Bergarbeiterhäusern in Bochum.
0: Und gemeinsam haben wir beschlossen, dass fortan gilt, Nix für Umme! umme, 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 umme. Ja, beim letzten Mal haben wir darüber gesprochen, wieso wir einfach nicht zu fassen sind, also sehr vielfältig und vielschichtig und in keine Schublade zu stecken, wieso wir zwischen den Stühlen arbeiten. Und heute geht es darum, wie kam es denn dazu, denn heute geht es um Genies, Mentoren, Idole, Heldinnen und Helden. Na, vielleicht wird dem einen oder anderen auch schon aufgefallen sein, dass die gesamte Staffel des Podcasts, wie eine kleine Heldenreise gebaut ist. Und wir deswegen heute beim Punkt Begegnung mit dem Mentor angekommen sind. Deswegen ist das heute unser Thema. Wer hat uns geprägt? Wer hat uns inspiriert? Wer ist mit uns und wir mit ihm oder ihr in Resonanz getreten? Wer... Ich muss pathetisch werden. Hat sich unlöschbar in uns eingeschrieben. Denn die Wahrscheinlichkeit ist ja groß, dass diese Menschen und Werke auch nicht zu fassen waren. Aber bevor wir darüber sprechen, kommt die Nachlese erst einmal.
2: Die Nachlese.
0: Und ähm, ja, zur letzten Folge kam eine schöne Nachricht rein von äh, einem Bekannten. Er schrieb dann über WhatsApp, hör mal, also, Sache meistens ich, aber so sinngemäß. Äh, was zur Hölle ist denn Ambiguität? Ne? Und ich, da hatte wohl erstmal nur den Untertitel gelesen von, von der Folge und ich tippe so zurück: Vielschicht, äh, Vieldeutigkeit. So, einfach ein Wort: Vieldeutigkeit. Und er so: Ja, wieso denn nicht gleich Vieldeutigkeit sagen? Ja. ja. Und, und ich so: Ja. <lacht> <lacht> Es ist is ja im Podcast, es ist ja nicht so, dass wir unsere Fremdwörter nicht erklären würden und Neologismen und manchmal vielleicht auch erfunden Was Worte. ist Neologismus? Ja, also, guck, <lacht> ich sage, es ist uns nur wichtig, sage ich, diese Vielfältigkeit auch der Sprache hier einzubringen.
2: Was wird Adorno an dieser Stelle sagen? Ich muss dem Oliver immer Adorno beibringen, weil der kann halt nur Luhmann und der Luhmann denkt halt im Quadrat. Bei Adorno, der hat mal sehr schön gesagt, in jedem Fremdwort steckt der Sprengstoff der Aufklärung. Oh. Ist das großartig? In jedem Fremdwort steckt der Sprengstoff der Aufklärung. Ja, aber Luhmanns und
0: Sprache bestand ja nur aus Worten, die nicht nur Fremdworte waren, sondern auch von ihm anders konnotiert noch als normal. Dann ist das ja TNT gewesen
2: plus äh, C4. Ja, und Adorno hat aber dazu gesagt, mit Sprengstoff musst du vorsichtig umgehen und es geht um den kontrollierten Gebrauch und wir versprechen allen Hörerinnen, wir schaffen Wörter, wir verwenden Fremdwörter... Aber wir machen nicht zu viel. Wir übertreiben nicht damit. Wir
1: setzen uns trotzdem nicht dahin in den Hörsaal, sondern wir haben geistig den Blaumann dabei an.
2: Genau. Und um das mal wieder ein bisschen philosophisch zu heben hier, ne, auch wenn du den blauen Hintergrund hast, <lacht> hier mit Westwind Medien. Na, Ich finde, bei Fremdwörtern ist total interessant, die Sprachbewahrerin haben immer Angst vor Fremdworten, weil sie denken, die eigene Sprache wird überrannt von Fremdheit. Ja, die, die eigene Muttersprache wird komplett verändert. Und insofern ist Sprache, weil Sprache ja immer veränderbar ist, etwas Kulturelles ist, ein Musterbeispiel für Ambiguität, dass sie zeigt, hier begegnet das eigene dem Fremden und vermischt sich. Und nachher kann man gar nicht mehr genau sagen, wo kommt was denn her. Und Fremdwörter sind in dem Sinne total produktiv, oder Neologismen sind total produktiv, um die Sprache weiterzuentwickeln. Halleluja. So
0: Gut, kommen wir in unsere eigene Welt. Unsere Welt besteht ja immer aus drei Thesen. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bitte
1: kurz um Aufmerksamkeit. Bitte behalten Sie die Sitzquart an. Es folgen steile Thesen.
0: So, Zeit für steile Thesen. Markus, du fängst an.
2: Ich werde euch immer weiter schockieren durch Kürze. Kill your idols now. <lacht> ich
1: habe kein Brotmesser vor mir liegen. Ja, das meine, hole ich gleich raus. Meine steile These heißt heute, Schlüsselmenschen sind der Kompass, Schlüsselsätze
0: die Weggabelung.
2: Meine
0: wow. wow. Mein ein Aphorismus ja. zum In-Kupfer-Stechen. <lacht> Minima-Buch, hervorragend. <lacht> Als äh, Geschichtenerzählexperte sage ich, oftmals ist die wichtigste Figur einer Geschichte nicht der Held, sondern der
2: Mentor.
0: So, Markus. Eigentlich hatten wir beschlossen, heute mal unsere klassischen Rubriken äh, zugunsten des Themas der Folge ein bisschen aufzuweichen, weil dieses Thema natürlich sehr umfassend ist. Allerdings könnte es ja sein, ne? dass sich einige deiner Helden, Idole oder Einflüsse irgendwie zwischen den Gleisen getummelt haben. Eventuell.
2: Ja, eher zwischen den Stühlen als zwischen den Gleisen. Mhm. Aber ich... Finde, es ist eigentlich eine unmögliche Folge heute für mich, weil ihr wisst ja, ich habe dieses große Problem mit der Identifikation und jetzt einen Reigen von Namen und Werken zu nennen, die meine Augen zum Strahlen, mein Herz zum Glühen und all diese Pathosformeln, die man verwenden könnte, hier anzuführen, da sage ich, nein, danke, kill your idols-Feeling eben. Was ich vorstellen kann im Rahmen Mentorinnen, Heldinnen, Idole, sind eher zu... Felder, Lebensbereiche, die mir was mitgegeben haben, was ich immer dann wieder in Kultur, in Kunst, in meinen eigenen Arbeiten, meiner eigenen Selbstdarstellung total interessant fand. Und da ist der erste große Block der Positionierung von mir in der Welt, sind meine Eltern, die mir auf der einen Seite immer Emotionalität und Sensibilität mitgegeben haben für die Welt, die um mich herum ist, für den Umgang mit anderen Menschen und mit mir, aber gleichzeitig Haltung, Durchhaltevermögen und Willenstärke. Und das sind Punkte, die für mich total wichtig waren. Wenn ich einen Text lese, möchte ich, dass der Text eine Haltung hat. Dass er nicht dahin schwafelt oder schwadroniert oder poetisiert und so weiter. Ja? Wenn ich mich für Musik interessiere, muss die Gitarre eine Haltung haben. Die darf nicht einfach nur wegspielen und so. Und ich möchte aber auch emotional abgeholt werden. Ja? Und das sind so, ist so ein F äh, Pfeiler gewesen, der total wichtig war. Und das suche ich, wenn ich mich von etwas begeistert, inspirieren lasse oder von mir etwas mentorieren lasse. Das andere sind Freunde, ja? Freundinnen, die mir immer Entdeckungen und Empfehlungen gebracht haben, also eine Horizonterweiterung und eine Horizontverschmelzung, wo ich gemerkt habe, oh, ich habe mit dir was zu tun uns verbindet etwas, uns verbindet etwas mehr als so Worte, die sagen, wir sind Freunde, wir brauchen uns und so weiter, sondern die mir sagen, hey, ich spüre gerade, indem wir die Musik hören, uns dabei ansehen, indem wir den Film sehen und zur gleichen Stelle weinen oder lachen oder was auch immer, wir haben eine Verbindung miteinander, wir sind ineinander verankert und dieses Resonanzraumsein sein füreinander ist etwas, was ich in Kunst und Kultur immer gesucht habe und was ich, wenn ich Texte schreibe, wenn ich performe, wenn ich wie mit euch den Podcast mache, ich möchte Resonanzräume erzeugen und mehr es gibt Verbindung zwischen denjenigen, die uns etwa zuhören und uns selbst untereinander. Und das macht es groß und spannend und toll für mich. Und die also Kunstkultur muss für mich Resonanzräume ähm, erzeugen. Ihr wisst da ja... Denk, ja,
0: Ja, da denke ich jetzt so romantisch an die Cafeteria. Ja. Zum Beispiel an der Universität oder an so eine Bar. Oder auch an den Vorraum eines Kinos, wo man dann über den Film noch spricht. Ja. Ja. Ich denke aber bei Resonanzräumen zum Beispiel nicht an Clubhouse. Nein, 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 lass uns nicht über
2: Clubhouse reden, darüber wird genug geredet. Lass uns über Sport reden. Ich habe ja im Vergleich zu euch den sport betrieben. Ich war ja richtig elf Jahre lang Tennisspieler beim blau weiß Rees am Niederrhein mit Psyche billy flat und weißem Fred Perry-Outfit, mit Kniestrümpfen Gott. das Flat Wasserstoffblond herhochgestellt. Und ich war Generation, das muss ich hier zugeben, öffentlich Shame on Me, Boris Becker. Aber die Generation habe ich schnell verlassen, weil ich habe meine Enfant Terrible des Tennissport kennengelernt. Jean-Patrick McEnroe Jr., ja. der Mann, der wohl am meisten Tennisschläger der Welt zerschlagen und seinen Gegnern entgegengeschmissen hat. Und Yannick Noah, der Franzose, der jetzt Musiker ist und so weiter. Ganz wunderbar. Das war meine Helden. Das war so enfant terrible. Charmante Saboteure. Ja, wo ja. du
1: sagst, Generation Boris Becker, ne? Das muss ich ja auch mal sagen als kleiner Fun Fact. Mein, ich habe ja auch Tennis gespielt jahrelang. Und mein zweiter Tennistrainer, der Christoph, der hat voller Stolz gesagt, dass er nämlich schon auf Turnieren Boris Becker den Tennisschläger bespannt hat. Also was für eine tolle Verbindung. <lacht>
0: <lacht> Wenn jetzt, sagen wir mal, das Ganze ja metaphorisch, sollte das ja jetzt bedeuten, Haltung, ne? Haltung ja. jetzt im Fort Orme von Taribel, dann müsste doch für dich die Antithese zu dem, was dich inspiriert beim Tennis, also sozusagen der Niklas Luhmann des Tennis, müsste doch dann Pete Sampras sein.
2: Ja, ja, eindeutig. Ja, oder diese diese ja. trockene, oder Michael schöne Sachlichkeit. Ja. ja, ja, aber das habe ich immer abgelehnt. Ich wollte diese Wildsäue, die einfach richtig geil spielen konnten, aber sich immer daneben genommen haben. Fand ich super. In meinen jungen Jahren kon konnte ich das sehr oft bei mir sehen. Immer kräftig auf die Pauke hauen. Zwar die Sache gut können, aber sich viele Feinde machen. Aber das okay finden. Das ist irgendwie mein John McEnroe, Janik noah erbe Philosophie war immer sowas von Individualitäten und Singularitäten, ja, das war mir immer total wichtig, also diese Kollektive haben wir immer sehr skeptisch betrachtet und da war die Existenzphilosophie total wichtig, da waren aber auch Figuren wie Nietzsche, Schopenhauer wichtig und die kritische Theorie, also immer Denken, Differenz, Singularitäten, Komplexität. Konsequenz, solche Themen. Und das interessiert mich auch, wenn ich vor allem Literatur lese oder äh, wenn ich mich mit philosophischen Themen oder wissenschaftlichen Themen beschäftige und so weiter. Nicht immer alles verkollektivieren. Deshalb ist auch sowas wie Klapphaus. Alle müssen zu Klapphaus. Alle müssen bei Klapphaus stattfinden. Alle müssen bei Klapphaus labern und so weiter. Also Diese neuen Kollektivtrends, die permanent erzeugt werden, waren mir immer komplett zuwider. Deshalb auch Born and Raised in der Subkultur. Das war auch ein total wichtiges Ding, weil zwar auch da Gemeinschaft, aber Gemeinschaft qua Singularität. Der letzte Punkt, der irgendwie wichtig ist in dem Kontext, ist Pop und Pop, nur ein Aspekt, wir haben viel darüber gesprochen, ist die Stimme. Hm. Ich bin unendlich angezogen und fasziniert von Stimmen. Für mich ist die tuberkulose Naturtuber von Tom Waits hm. die hm. größte Stimme der Welt. Tom Waits, der muss nur einmal anhauchen und ich bin wirklich von oben bis unten mit Gänsehaut. Das habe ich noch nie in meinem Leben sonst durch irgendetwas erlebt. Und diese Stimme holt mich aus den tiefsten Tiefen, die holt mich von den höchsten Höhen, die berührt mich so dermaßen, dass ich, wie ich es nie anders erlebt habe. Und das ist etwas, was ich bei, gerade bei Musik oder auch in der Performance oder wenn ich Kunstkultur rezipiere, immer wahnsinnig auf Stimmen achte. Und Stimmen können mich sofort wegtreiben oder mich anziehen. Ja, und das ist etwas, was total für mich wichtig ist. Das sind auch Stimme von Schauspielern etwa. Stimme von Autorinnen und so weiter. Ja. Also wenn ihr äh, an ähm, Brad Easton Ellis denkt, und der Brad Easton Ellis liest American Psycho, ich war bei der Lesung in Köln dabei, im Literaturhaus, dann denkst du dir so, das kann nicht sein. Diese dünne, fistelnde, kleine Stimme erzählt von Kettensegenmassakern von Patrick Bateman und es funktioniert doch überhaupt nicht und so weiter. Also, das sind sozusagen mal einfach Bezugspunkte, ohne groß von Personen und Werken herzukommen, also Intensitäten, Atmosphären, mhm. Stimmungen, die mich in allem prägen, was ich mache, was mich anzieht und was ich auch umsetzen möchte, indem ich Handel, Schreibe, vortrage was auch immer. Wir brauchen Struktur im Leben und Struktur
0: kommt wieder durch eine steile These, wenn ich das hier richtig sehe. Nämlich durch die steile These von Dominik respektive deren Erläuterung.
1: Absolut. Ich wiederhole noch einmal. Ja, Schlüsselmenschen sind der Kompass. Schlüsselsätze, die Weggabelung. Also viele Künstler, ähm, die in Talkshows sind oder die zu Interviews eingeladen werden, die haben immer so eine Geschichte parat, ne, als ich. Charles Brower auf der Bühne gesehen habe. Da wusste in der in dem Stück äh, Die Katze auf dem heißen Blechdach unter der Regie von äh, weiß ich nicht, Leander Hausmann habe ich gewusst. Ich will nie etwas anderes werden als Theaterschauspieler. Und von nun an habe ich alles getan und bin durch jede Widrigkeit durch und habe es geschafft. Und jetzt stehe ich hier und ich habe gekämpft und das war meine Geschichte. Und ich denke mir einfach so, what the fuck, ey, wer, wer hat ja. sich das zurechtgelegt? Und ich, ähm, ich habe in, in, ähm, in meiner ähm, Vorbereitung auf diese Folge habe ich echt sehr, 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 sehr viel über mich persönlich kennengelernt oder, oder überhaupt erstmal mir Fragen gestellt, weil mir das so noch nie äh, bewusst war, wen ich mir eigentlich als Vorbild genommen habe oder wer für mich wahnsinnig prägend war oder wer, wie kann ich das verdichten? Weil ich nämlich ähnlich wie Markus sagen würde, so ganz spontan. Naja, eigentlich habe ich kein vorbild oder keine kein einzelnen dem ich irgendwie nachgeeifert habe kein idol in dem sinne natürlich könnte ich jetzt auch sagen ja äh, beim fußball bei dir was tennis bei mir fußball darius wosch das war mein held irgendwie so äh, ich könnte jetzt äh, könnte jetzt auch irgendwie von ähm, musikern äh, sprechen wie beispielsweise auch Band, Die Ärzte, ja, finde es toll, dass der Bela in, in unserem Intro in seiner Stimme drin ist. Die Ärzte haben mich unfassbar geprägt und äh, mir sehr, sehr viele Türen innerhalb der Musik für mich so geöffnet oder auch in die Popkultur. Aber letztendlich war es nicht so, dass ich alles dem untergeordnet habe und deswegen Entscheidungen getroffen habe. Ähm, also letztendlich muss ich sagen, ich, ähm, ich hatte nie den Moment, wo ich gesagt habe, den habe ich gesehen, also war mir klar, ich äh, muss auch irgendwie Schauspieler werden, äh, den oder die oder Band habe ich gesehen, um Musiker zu werden oder so, sondern ähm, es waren eigentlich alles Sachen, die verpufft sind für sich, also die für Momente standen, die für Inspiration standen, aber nicht mich nachhaltig zu etwas gemacht haben, wo ich heute noch sage, und deswegen bin ich so, wie ich bin. Ähm, nichtsdestotrotz habe ich natürlich irgendwie, ja, äh, schon prägende Ereignisse und prägende Menschen in meinem Leben und ähm, diese ähm, würde ich ähm, ja als, als Schlüsselmenschen bezeichnen, weil die mir ähm, mit ihrer Art und nicht in einem Moment, sondern über äh, viele Jahre hinweg einen Weg gezeigt haben, der mich dahin geführt hat, wo ich bin. Und diese zwei Menschen, die kann ich hier mit Namen nennen, äh, weil das sehr, 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 sehr positiv ist. Es ist nämlich ein... Äh, <lacht> genau. Markus S. Kleiner und Oliver Uschmann. Yeah. Ähm, in dem Fall sind es Martin und Bettina, und Martin und Bettina sind, ähm, Martin ist mein, mein Klavierlehrer gewesen, den ich mit, äh, ja, ich glaube, ich war wirklich erst fünf Jahre alt, als ich angefangen habe Klavier zu lernen und dann habe ich äh, bei Martin äh, Klavierunterricht begonnen und Bettina ist seine Frau, die ich später ähm, als äh, Gymnasiast, als Lehrerin hatte die die Theater AG geleitet hat. Also das war purer Zufall, aber diese beiden Menschen haben mich so geprägt, weil Martin mir innerhalb des Klavierunterrichts sehr schnell gezeigt hat, dass es beim Klavierunterricht für ihn nicht darum geht, alleine irgendwas abzuspielen, Noten zu spielen, sondern dass Musik was mit Identität auch zu tun hat und seine eigene Identität zu finden, sich selbst ähm, zu prägen, gucken, was möchte ich überhaupt spielen, was gefällt mir, was hingegangen ist zu äh, Jazzmusik, was hingegangen ist zu Improvisation, was hingegangen ist zu Songs auf dem Klavier schreiben. Ich glaube, ich habe mit 12, 13, 14 angefangen, so mit den ersten Akkorden und sowas alles selber Songs zu schreiben, was damals outstanding war, weil niemand irgendwie, später hatten viele Bands oder haben Gitarre gespielt oder so, in dem Alter war das noch, noch irgendwie überhaupt nicht geprägt. Und Bettina in der Theater AG ähnlich, die ähm, nicht dogmatisch irgendwie gesagt hat, wie etwas zu spielen ist, sondern also es ging darum, auch da Identität zu bilden, ähm, äh, sich Rollen auszusuchen, sich Rollen zum Eigen zu machen und ich so weiter. Wenn ich mal kurz
0: einhaken darf, das ja, scheint bitte. mir ein magisches Alter zu sein mit zwölf. Ich habe mit zwölf die ersten Texte an mich an den ersten Texten versucht, sowohl Plattenkritiken wie auch so Geschichtchen. Du hast mit zwölf die ersten Akkorde komponiert. Sagt man Akkorde, Töne, Melodien. Ja, äh,
1: ja, man könnte, ich Stücke oder oder Lieder, Lieder. Stücke, also äh, ja. Fugen, <lacht> Fugen nicht ganz, aber
2: und, ja. ja äh, und ich war und mit Markus, zwölf, hast du mit zwölf? Ja, ich war ein Klumpen nichts. <lacht> also auch sehr prägend. <lacht> das war sehr prägend, ein Klumpen nichts in Thermohosen, also Scheiße. <lacht> <lacht> Tut mir leid. Das ist immer eine gute Zeile, oder? Du
0: warst nur ein Klumpen, nichts in Thermohose, hast du dich nicht schlecht. Ja. Machst, du mich grad, selbst, machst, machst du mich an oder du was? Du hast dich quasi selbst gedisst, so wie Eminent, dass man quasi ja. die Schwächen selber auf die, auf die Battlebühne bringt und dann kann der andere sie nicht mehr verwenden.
2: So hat du angefangen wie mit dem Couscous-Salat. Ja, richtig. Als ja. die Deutsche Bahn noch gefahren ja. ist für mich. Folge 1. So, Klavierlehrer. <lacht> und genau, also.
0: Äh, Theater, richtig, das waren okay.
1: halt wirklich die Punkte, die mich. Äh, und, und lustigerweise, es steht für mich gar nicht in dem Sinne für Musik und Schauspiel man könnte jetzt sagen ja klar Klavierlehrer der ist dafür da dass du Musiker geworden ist und die Theater AG Lehrerin irgendwie dafür dass du Schauspieler geworden bist so das steht für mich persönlich gar nicht da weil die weil diese beiden Arten in Freiheit gefördert zu werden, mich dazu geführt haben, dass ich eben nicht in Teilbereichen denke, sondern im Großen und Ganzen. Das finde ich super spannend und ist mir so bewusst geworden, dass das deswegen für mich Schlüsselmenschen sind, die nach meiner These also mein Kompass sind. Und jetzt komme ich auf äh, den zweiten Punkt, nämlich Schlüsselmomente. Und Schlüsselmomente, die Weggabelung, das heißt, ich habe einen Kompass, wo ich weiß, okay, in diese Richtung möchte ich gehen. Der ist aber sehr, sehr breit, weil wenn schon mal nach dem Kompass gegangen ist, ähm, äh, zwischen äh, Norden und Nordosten und so weiter, da liegen sehr, sehr äh, viele Unterschiede, Feinheiten, also Weggabelungen, an die ich komme, gehe ich jetzt hier links, gehe ich jetzt hier rechts und da haben mich eigentlich keine Personen in dem Sinne geprägt, sondern einzelne Sätze von Personen und ich weiß nicht, wie es euch geht, ähm, es gibt so manche Schlüsselsätze, die, ähm, die sind manchmal vielleicht nebenher gesagt oder so, die bleiben aber unfassbar bei einem hängen, weil die in dem Moment
0: Verbringe nicht die Zeit mit der Suche nach einem Hindernis, vielleicht ist keines da. Franz
1: Kafka. Hat er mir hat er <lacht> gesagt.
0: <lacht> hat er, Franz hat mir das gesagt, ja, ja. er an. In anderen. den Gassen
2: von Prag, wir waren angeschickert. Ja, Adorno hat zu mir gesagt, sich weder von der eigenen Ohnmacht noch von der Macht der anderen dumm machen lassen.
1: So, und jetzt könnt ihr das nicht sehen, liebe Ummes, wie der Markus sich sinnlich nach hinten lehnt <lacht> und einfach nur genießt. Mic drop. Ja. <lacht> Ich wollte noch mal ein Beispiel für einen Schlüsselsatz nennen, der mich äh, geprägt hat und der ist nämlich gekommen zu einem Zeitpunkt, wo ich ihn unfassbar gebrauchte, weil ich so ein bisschen, ähm, naja, nicht ganz wusste, bin ich jetzt eigentlich so der Künstlertyp oder bin ich jetzt eher so der in, der in der Kunst oder irgendwie so unterwegs ist, aber eigentlich eher so in der beobachteten Rolle ist und er sagte mir, Thorsten, mit dem ich damals am Schauspielhaus Musik gemacht habe, auch zusammen, und der der sehr, sehr prägend für Schauspielhaus Bochum in den letzten Jahren musikalischer Leiter war, der sagte mir damals, Dominik, ganz einfach, willst du über andere schreiben, oder willst du das andere über dich schreiben? Und mit dem Satz war mir alles klar, okay, ich, ich will nicht über andere schreiben, sondern ich will etwas schaffen, wo andere über mich schreiben. Und das war manchmal ist es ja so simpel. Dieser Satz hat mir einfach alles alles dann klar gemacht, wo ich die Weggabelung mhm. gehe,
0: die ich auch gegangen bin. Ja, Markus, damit sind Teile unserer beiden Berufsfelder
2: beerdigt. Na ja, definitiv. Aber bei uns beiden ist ja irgendwie beides so, ne? Ja. ja, ja. Wir schreiben und über uns wird geschrieben. Ja. Das ist auch nicht so schlecht.
1: Nee. Ja, es ist ja auch kein, das ist ja auch ein Schlüsselsatz. <lacht> ich glaube, das ist auch bei Schlüsselsätzen wichtig sie sind in diesem Moment für mich genau das Richtige und es ist keine allgemeine Gültigkeit dahinter, wo man sagt, so allgemeine Wahrheiten, die kotzen mich sowieso an, weil es einfach in solchen Punkten wirklich auf Individualität ankommt und da gibt es keinen richtig oder falsch oder einen klaren Hinweis, sondern es kann für einen nur in dem
0: Moment richtig sein. Aber äh Ich habe schon so viele allgemeine Wahrheiten in meinem Leben kennengelernt von der Kindheit an, ja die sich als falsch erwiesen haben. Zum Beispiel, die Rente ist sicher. Die Rente ist Oder sicher. die unsichtbare Hand des Marktes wird es richten. Ja, ja. Nur, fallen wir jetzt so spontan
2: ja.
1: Oder wer 1-0 führt, der stets verliert.
0: Die Null muss stehen.
2: Ja, und ich sage hier, die Zeit verrinnt. Richtig. Also, husch, husch. Richtig. Die Zeit Boah, wir sind richtig, deswegen deswegen jeder Atem
1: moderiert heute, voll ja. Kollektiv. Mega. Also, äh, wir kommen weiter zur Landlust, mal ganz schnell. Also, das kann ja jetzt nicht so weitergehen, dass wir uns hier so verzetteln weiter. Oliver, wie bei Markus gilt auch bei dir, mehr Platz für die Mentoren. Es sei denn, sie haben ganz gezielt mit dem Land zu tun, oder wie sieht es bei dir aus? <lacht>
0: Ja, das auch. Ich wollte nur vorher sagen, das muss ich zwischendurch erzählen, auch wenn das gar nichts mit dem Thema zu tun hat. Weil heute kam hier bei uns auf dem Land in Silvias Telefon eine wunderschöne Nachricht rein. Die könnte ein Romananfang sein. Von einem lieben Bekannten, der manchmal ein bisschen blüberant auf die Welt guckt. Der fragte doch tatsächlich, sagt er, mir wurde erzählt, es gibt ein Gerät, das Eier in Küken verwandelt. Wie das denn heißt? Ja, Moment, wenn das Satze XY, pass auf, die Eier aus dem Supermarkt, die kannst du nicht in Küken verwandeln. Wenn du befruchtete Eier meinst und du hast keine Henne zur Verfügung, dann wird wahrscheinlich ein Brutkasten gemeint sein. Und die Geschichte vielleicht ein andermal, warum? Ein Bekannter, von uns jetzt Brutkasten sucht. Ja? Aber das, das gibt es auch nur auf dem Land. Und vor allem diese Frage. In mir wurde
2: gesagt, Ein Gerät,
0: mit dem kann man Eier in Küken verwandeln.
2: Großartig. Das ist wie früher mit diesem Kinderspielzeug, der Mentalo aus dem Tiefen des Universums. Wird dir gesagt, handle so. Oder ja. du hast recht, gehe links. Ja, ja.
0: Aber Land ist ein gutes Stichwort, pass auf. Es kann ja passieren, und es wäre selten, wenn es passiert, aber es kann sein, dass irgendwelche Spaziergänger, die mal nicht im Handy gucken, die mal nicht abgelenkt sind, die wirklich nur die Natur wahrnehmen, ja, dass die dann belohnt werden, indem sie beispielsweise hier in der Region im Laub auf dem Boden ein Blatt finden, das mit Noten beschriftet ist, aus klassischen Musikstücken und sich dann denken, na nun, ein Notenblatt? Ja? Oder einen Origami-Vogel finden im Unterholz statt einen echten Vogel beispielsweise. Oder wenn Sie Geocaching machen, eine Schatzkiste finden, die ein Gemäldefragment enthält von einem zerschnittenen Bild. Und mal nur drei Beispiele nennen von Silvias heimlichen Werken, also Performancekunst, die eigentlich keiner bemerken kann, weil sie nur für sich selbst gemacht ist aber, wenn sie einer bemerken würde, wäre es wahrscheinlich ein unfassbares Glücksgefühl für denjenigen, der sie <lacht> findet. Und damit sind wir natürlich optisch auf dem Land äh, als Übergang für meinen Schlüsselmenschen. Das ist ein toller Begriff, Dominik, den du da gebracht Ach, hast. Ah, total. Der Schlüsselmensch, ja. Silvia, ist natürlich mein Schlüsselmensch. Und da würde ich sagen, dann könnte ich einerseits den Begriff von dir nehmen und andererseits von Markus dieses Gesamtpaket, dieses geistige Freiheit, ja, hm. äh, dieses wirklich alles, diese, diese diese Dieses frei durchatmen, dieses erstmal das tun, was du für dich äh, tun willst. Ich hatte letzte Woche oder vorletzte Woche, da vor, hatte ich ein Interview äh, hier mit Mike von NoFX. Ne, der sagte auch, auch wenn es ein bisschen pathetisch klingt, aber der sagte auch: Ja, Erfolg ist Glück. Ne? Natürlich brauchst du Kohle, das ist unbenommen, aber glücklich sein ist quasi Erfolg. Und das geht ja nur durch diese absolute geistige Freiheit. Und auch sonst ist das, wie sie arbeitet in ihrer bildenden Kunst und in den Texten und alles, so diese Verbindung von Konzeptualität und von Sinnlichkeit, auch haptische Sinnlichkeit bei den Materialien oder von Verstand und Herz, von, von Botschaft und Abstraktion. Ne? Das äh, hat mich immer schon natürlich fasziniert. Dieses, der Ami würde sagen Multilayert, ja? Emotion und Intellekt. Das sind so Resonanzräume, die die sie halt in allem hat was sie was sie macht und das und da ich meine man ist ja viel mehr als Mentor wir sind ja nun ein untrennbares Team in in Art ja Bodies, mhm. was sagt man Bodies sagt man ja nur bei Männern ne <lacht> Souls Partners. Souls
2: Soulmates. vereintes
0: vereinte Souls in 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 Art aber Oliver du und musst ja, ganz
1: kurz ich muss dich unterbrechen ja. ne für die die euch jetzt nicht als das Dream Team kennen ne ich glaube du musst ja. einmal wirklich einordnen wer Silvia äh, wer Sylvia ist
0: ja, Silvia Witt, meine Frau, meine, äh, wie hast du gerade gesagt, Partner in Art, ja. einfach auf hombrede.de .de gehen, der ja. holistische Heimathügel äh, unseres Schaffens, ja, genau. da ist alles, alles äh, zu finden. Und, Und damals, so also relativ früh, als wir uns, äh, wo ich äh, in Studienzeiten äh, kennengelernt haben, da hat ja, das kommt nachher, Markus, da hat sie mich ja, quasi vom, davon befreit, ein eindimensionaler Jünger von Niklas Luhmann zu sein. Gut da so. kommt man nachher noch zu, Gut so. dass, dass ich nämlich sehr empfänglich bin für Welterklärungstheorien, die quasi fast religiös in sich geschlossen sind. Und dann werde ich so schwärmerischer Jünger. <lacht> und das kann sie nämlich auch so geil, äh, andere Perspektive äh, einnehmen und auch dann einen selbst dazu inspirieren, diese dann auch mal einzunehmen. Und was dann passiert, ne, wie sich das dann öffnet, das ist auch äh, ist absolut äh, einzigartig. Ja. So, insofern, ähm, wichtigste Schlüsselmensch, wichtigste Mentorin und, und Partnerin, Partnerin in Crime, Partnerin. konnte ich jetzt eben verknüpfen mit Land wegen diesen äh, naturperformance äh, äh, geschichten konnte ich das clever mit, mit Land quasi verknüpfen, ja. Und ansonsten ist hier auf dem Land, äh, ja, wir werden nach Brutkästen gefragt und äh, heute, wenn du fragst, was ist los und heute war halt Unwetter. Und da war interessant, da war der Plastikmüll vom Nachbar, da war die äh, der Sturm, hat die Tonne geöffnet und dann hat sich der Müll in so einem Tornado auf unserem Vorplatz gen Himmel gedreht. Das war fast allegorisch. Das ganze Dorf hat sich versammelt <lacht> und, äh, und
1: da <lacht> ja. steht... Und, Morgen, ja, man kennt auch die Redezeiger im Stadtanzeiger irgendwie ja. so.
2: <lacht> da kam der Bürgermeister, da gab es so ein Essenspaket, Eier, aber <lacht> nicht aus Brutkästen. Ha. Aber was man vielleicht auch
1: nochmal hinzufügen kann, ähm, ich bin ja ganz großer Fan. Ähm, früher ich, hätte ich jetzt gesagt, deiner Hartmut und ich Werke. Ähm, die waren aber, immer schon, aber so. genau. die waren nur am
0: Anfang als Männerstoffe markiert.
1: Genau, ja. und deswegen, äh, deswegen <lacht> muss man einfach auch sagen, dass diese Hartmut-Reihe, mit der du ja einfach auch sehr bekannt geworden bist, ähm, mhm. immer auch ein Stück weit äh, natürlich Silvias Handschrift mittragen. Ja. Und das finde ich halt toll, wie ihr eben aus einem Guss diese äh, unfassbar tollen äh, Bücher und äh, das wenn wenn nicht der Buch wer darf sonst ein Buch empfehlen auch, oder wir eine sind Buchreihe. ja bis heute ja, die ah,
0: einzigen danke die einzigen gewesen soweit ich weiß die einen bewohnbaren Themenpark ja. Äh, zu einer Romanreihe aufbauen durften, das in, in, in Kulturgut aus Nordbeck, wo die Halbmutter-WG stand, wo man in dem Sofa sitzen, Playstation-Spiel spielen, Bier trinken konnte, in den Keller runtergehen, wo die, wo die Bombe lag, äh, über den Barfußpfad wandeln, pipapo. Also es gibt natürlich den Harry-Potter-Freizeitpark, <lacht> also die Fantasien <lacht> Millionen, Milliarden schwer, aber so aber das in der Form hat sonst keiner, da gab es ja auch, gut, da, da kannten wir uns noch nicht, Dominik, sonst nee. hättest du da auch gespielt, da gab es ja auch ein Konzert äh, mit Bosse und vielen auf dem Festival und alles mögliche. Also da ist ja quasi diese ganze Welt nochmal in die Welt getreten. Ganz großartig. Ja. ja. Und ähm, ja, wie, wie kommen wir jetzt von einem Themenpark <lacht> zu hartmutesken Romanen, zur steilen These ja. von Markus, die Kill Your Idols heißt. Doch kommen wir eigentlich ganz einfach, nämlich Hartmut selbst als Charakter ist auch jemand, der sicherlich diese äh, Kill Your Idols Haltung definitiv auch hätte.
2: Und wenn ich mich kongenial jetzt hier umdrehe, Sehen wir, das Hartmutwerk hinter meiner linken Ach, ja. Schulter Aber gesammelt ja. Witt Uschmann das Hartmutwerk. Aber ja. hinter, hinter mir, ich mache Rücken für das Werk. Mach's <lacht> genau. Also, wie kommen wir dahin? Weil das so ein bisschen, was ich jetzt erzähle, wieder die Gegengeschichte äh, ein bisschen zu dir ist und zu dieser wunderbaren Geschichte mit Silvia als einer seiner wegweisenden Schlüsselmenschen-Mentorin. Kill your idols now bedeutet, dass für mich das Heldinnen-Idole Mentorinnen dich zwar auf der einen Seite befreien können, aber auf der anderen Seite können sie dich sehr starr machen, weil du so auf sie bezogen bist, versuchst, das nachzumachen, das nachzueifern, so zu denken, so auszusehen, so zu fühlen, äh, vielleicht Texte so zu schreiben, Bilder so zu machen und so weiter. ja. Und es gibt ein wunderschönes Zitat, da sind wir wieder beim Zitatschatz des französischen Schriftstellers und Enfant Terrible, André Gide. Der im Immoralisten ja. gesagt hat, sich befreien ist nichts, frei sein können ist das Entscheidende. Und genau darauf kommt es mir an. Mentorinnen wollen irgendwie ihren Ge also deinen Geist an ihren Geist binden. Wollen, dass du die Welt so ein bisschen mit ihren Augen empfindest. ja, Dass du so eine Sinnlichkeit empfindest, die so eine Verbindung herstellt und so weiter. ja. Und das ist etwas, was dich selbst nicht frei sein lässt. Also eine Kultur der Freiheit, einer personalen Freiheit zu entwickeln. Wie du Dinge denkst, wie du sie sagst, wie du sie beschreibst, wie du sie malst, wie du sie singst, wie du sie spielst und so weiter. Und das ist etwas, was für mich immer total wichtig war, dass ich mich so schnell von Dingen lösen musste, die mich begeistert haben. Nicht, ich habe sie nicht weggeworfen und gesagt, das begeistert mich nicht mehr, aber nicht dieser enge Fokus. Als ich Tom Waits entdeckt habe für mich, habe ich ein Jahr lang, ich wiederhole, ein Jahr lang fast ausschließlich Tom Waits gehört und habe nichts anderes neben Tom Waits gelten lassen. Ich bin in Clubs gegangen und habe nicht mehr getanzt, weil ich sage, hey, das ist halt nicht Tom Waits und so. Ja, eine völlig irre Sache. Das war so komatös verbunden mit Tom Waits. Ja? Und das hat sich dann irgendwann aufgelöst. Und das sind so Momente, wo man so eine manische Verbindung hat, was für mich immer kontraproduktiv war. Also dieses frei sein können, dieses sich befreien, dieses Loslassen, die eigene Sprache, die eigene Haltung, die eigene Perspektivierung zu bekommen, auch wenn man angeregt wird, wenn man inspiriert wird, wenn man begeistert wird und so weiter. Ja, Das zweite ist, das hängt ganz eng damit zusammen, ist für mich eben Bildung als eine Fremdheitserfahrung. Und was heißt das? Das heißt, dass ich mich immer auch von mir lösen muss. Ich kann ja nicht alleine mein Mentor sein, sondern ich muss mich immer auf etwas einlassen, was nicht ich bin, um meinen Horizont zu erweitern, ohne mich aber dabei aufzugeben. Das heißt, ich handle mich permanent in dem, was ich bin, wie ich denke, wie ich schreibe, wie ich rede und so weiter. Handle ich mich permanent mit etwas aus, was nicht ich bin, aber ich muss es übersetzen in meine Lebenswelt, in mein Denken. ja, Und zu so sagen, wie kann ich es verändern. Das ist der zweite Punkt, der mir total wichtig dabei ist. Und deshalb auch hier, kill your idols. Ja, Wenn du inspiriert worden bist, verändere die Inspiration. Mach sie zu deiner Inspiration und gib auch die wieder auf, dass du nicht permanent das gleiche redest, das gleiche machst und so weiter. Der letzte Punkt, der für mich immer ganz, ganz wichtig ist, ist Identifikation, ist ein Gefängnis, das mich zugleich ein- und aussperrt und so oder so immer stigmatisiert. Das war im Studium und lieber Oliver, du weißt, meine Liebe ist für ewig bei dir, aber bei der Luhmann-Sache eben nicht und es gab in meiner Studienzeit die Lumanianerinnen, genau wie es die Hegelianerinnen gab oder die Kafkaesken und so weiter. Ich bin durch ein Studium gegangen, wo Leute sich mit Theoretikerinnen, ja, Literatinnen identifiziert haben und wie in einer Sekte, die Manianerinnen waren oder die Fukuyanerinnen und so weiter. Fast so schlimm wie Fukushima und äh, also völlig irre und das habe ich gesagt, nein, das ist das das, oh, das irritiert mich total. Das will ich nicht. Ich will doch nicht so ein Label haben. Ich Markus S. Kleiner bin jetzt Fukuyaner. Und das ist meine Identität. Das bestimmt mein Denken, mein Wahrnehmen und so weiter. Da sind wir wieder beim Thema Identitätspolitik, was ein ganz großes Thema der Zeit ist. Und das ist etwas, mit dem ich immer Probleme hatte und deshalb keine Identifikation. Kill your fucking idols.
1: Bam. So. Ma
0: Mic drop. Ich hatte in der, in der Zwischenzeit keinen konkreten Moment, den ich namentlich irgendwie mit irgendwem verknüpfen dürfte, öffentlich. Aber so wieder diverse Erlebnisse im, im, im medialen äh, und kulturellen Geschäft, äh, die mich jetzt noch mal kurz dazu bringen zu sagen: es, es stellt sich immer mehr heraus, dass viele, vor allem der großen Player, ähm, das dämonische dreifache U verlangen. Da könnt ihr euch alle drauf einstellen, liebe Leute. Das dämonische dreifache U: Unterwerfung, Unterordnung und jetzt pass auf, Fremdwort. Usurpationsbereitschaft. Oh, super. Du sollst dich unterwerfen, manchmal vertraglichen Bedingungen, die so indiskutabel sind, da könnte ich auf Schiffsschaukelbremser werden. Ergibt gibt es mehr wegen Corona, aber ne. Ähm, Unterordnung, unter die, das hatten wir letztes Mal, unter die Kategorien, unter die Schubladen, in die alles passen muss. Und Usurpation ist ja, wenn eine feindliche Kraft sozusagen dein Gelände usurpiert, also besetzt, also die Bereitschaft, dass äh, schon in den kreativen Prozess schon eingegriffen wird von nicht kreativen Abteilungen, die dann später zum Beispiel für den Verkauf zuständig sind. Und dieses äh, dreifache dämonische U wird immer schlimmer.
2: Ja, so. super. Ja, Dominik, bevor Oliver seine steile These erläutert, gibt es Bezüge zwischen deinen Idolen und dem Leben zwischen Bergbaumuseum, Ruhrstadion und Chemnadersee? Sind oder waren deine größten Helden im Schauspiel und Musik? Ralf, Walkikse, Richter, und Bochum, ich komme aus dir, Grönemeyer, Heulsuse, und hat der Bochumer Bürgermeister dir denn schon gedankt, dass du mit deinen Songs die Spielvereinigung Gräuter führt in die Flucht geschlagen hast? Oh,
1: was für eine tolle Ankündigung, lieber Markus. Und um es vorwegzunehmen, äh, nein, äh, bei mir hat sich bis jetzt noch nicht jemand von der höchsten Stelle der Stadt bedankt, aber ich gehe schwer davon aus, dass das im Laufe der Saison noch passieren wird. Ja, zu Recht. <lacht> Wenn es so weitergeht. Nein, ähm, äh, du hast ein paar Namen gedroppt. Äh, Ralf Richter, Herbert Grönemeyer. Man könnte natürlich jetzt irgendwie so viele weitere Namen nennen, die man mit Bochum oder dem Ruhrgebiet assoziiert. Und äh, in meinem Potplot kann ich selbstverständlich mit so einer Story dienen. Und zwar einer runden Story. Denn ich erzähle euch jetzt eine Geschichte aus dem Jahr, aus dem Millenniumsjahr 2000, ja. Äh, wir sind in dem magischen Jahr, wo ich zwölf Jahre alt bin, ja, also zwölf, wir hatten die Zahl ja vorhin auch schon. Und ähm, äh, diese Geschichte trägt äh, den Namen Wursttheke und Mambo Herbert Hoch 2. <lacht> <lacht> und zwar ist es folgendermaßen passiert, ja, also ähm, das Jahr 2000 ich bin zwölf Jahre alt und ähm, bin natürlich irgendwie voller Tatendrang, ja, ich bin äh, ein Typ, der äh, irgendwie kein Blatt vor den Mund nimmt, äh, der Musik macht, der einfach sich auf eine Bühne stellt, Geschichten erzählt und kein Problem damit hat, nicht schüchtern ist und so weiter und so fort, also ich ähm, bin äh, natürlich Ruhrwelle-Hörer gewesen. Ja, Ruhrwelle war damals das Lokalradio in Bochum, ja, Radio Ruhrwelle Bochum. Ähm, und dort kam ein, eine Ankündigung, okay, wir suchen ähm, Leute allen Alters, Menschen allen Alters für einen Talentwettbewerb. Ähm, da kann man alles auf der Bühne präsentieren, was man machen möchte. Und ähm, wer ist dabei? So, ähm, ich hatte gedacht, als Zwölfjähriger, ja, warum nicht? Im Nachhinein stellte sich raus, dass ich äh, ungefähr mit 20 Jahren Abstand der Jüngste war, äh, der dort aufgetreten ist. Aber es waren zum Beispiel auch auf der Bühne äh, damals in, im Rahmen dessen äh, Christian Hirdes, der ähm, auch äh, ja, relativ bekannt geworden ist äh, in, der, in der Musikkomödie und in, in der, in der, in der Kabarettszene. Ähm, in der Jury saß unter anderem der damals noch nicht ganz so bekannte Hennes Bender. Ja? Und ich Dominik, zwölf Jahre alt, gehe auf die Bühne. Und was mache ich? Ich bin verkleidet als Herbert Knebel und erzähle und berichte die <lacht> Herbert-Knebel-Geschichte von der Wursttheke. <lacht> Boglobse, weiße. Ne? Und äh, das als zwölfjähriger vorm Stimmbruch. Und nachdem ich das Ding fertig gemacht habe, setze ich die Nickelbrille ab, äh, hebe meine Mütze vom Kopf und spiele Herbert Grönemeyer Mambo auf dem... <lacht> Flügel,
2: der dort stand, ja.
1: Tosender Applaus. Keiner hat irgendwie das einordnen können, wo dieser, wo dieser kleine Mensch jetzt irgendwie diese beiden Charaktere da auf der Bühne macht. Und ähm, obwohl ich natürlich nicht, ähm, im, also der, der Preis war einfach für mich, ich habe da nicht in den Rahmen gepasst, weil ich halt einfach klein war. Aber deswegen haben sie mir einen Sonderpreis verliehen, weil ich einfach äh, da so die Bühne gerockt habe. Und jetzt sage ich euch, warum... Herbert Knebel und ähm, eben Herbert Grönemeyer da auch von mir interpretiert wurden. Zum einen Uwe Lyko, ja, der äh, eben Herbert Knebel spielt. Ähm, Herbert Knebel hat mich damals total fasziniert, äh, weil ähm, ich äh, irgendwann angefangen, das muss noch weiter davor gewesen sein, wahrscheinlich so um die zehn rum, ähm, auf der Silberhochzeit von Onkel und Tante, ich eben einfach mal, äh, weil das im Rahmen von so einer kleinen Revue, die wir aufgeführt haben, gut reingepasst hat, dass diese Nummer von der Wursttheke irgendwie einer spielt und äh, ja, dann musste der doch natürlich machen, ja. Und seitdem, äh, ich habe einfach mir das so oft angehört und angeguckt, bis ich das einfach nachgesprochen habe und äh, im kleinsten Detail mit jedem Timing auch zu warten, ja, wann kommt der Lacher und wie reagiere ich darauf, das nachgemacht habe. Das hat mich total geprägt, weil ich dadurch gelernt habe, äh, dieses unmittelbare Spiel, ja, also äh, Stand-Up nachzuspielen mhm. und äh, das eigene draus zu machen. Und es ist natürlich super witzig gewesen, wenn halt so ein kleiner Junge äh, als so ein äh, äh, schräger äh, alter Ruhrgebietsoper dort steht und Herbert Grönemeyer ja, ist natürlich einfach was Besonderes für jeden Bochumer und dabei geht's bei Herbert Grönemeyer und das muss man verstehen, wenn man nicht aus Bochum kommt, kann man das glaube ich nicht verstehen, dass es gar nicht so sehr um die Kunst oder die Musik als solches von Herbert Grönemeyer geht. Und auch nicht um den Typ Herbert Grönemeyer an sich, sondern man muss wissen, dass Herbert Grönemeyer über viele Jahre als äh, ähm, Musiker am Schauspielhaus Bochum äh, auf der Bühne stand, äh, dort Teil eines großartigen Ensembles äh, war, was, was im ganzen deutschsprachigen Theater damals zu Zadex-Zeiten und so weiter äh, eben, eben sehr, sehr groß war. Und er dann halt eben einfach Platten aufgenommen hat, die unfassbar unerfolgreich waren, ehe er dann erst spätestens ab 84 mit dem Album 4630 Bochum, und das ist eben das Besondere, seinen großen Durchbruch hatte. Und das wird man als Bochumerin und Bochumer nie vergessen, dass einer von uns, ja, den wir hier immer im Theater hatten, ja, der, der einfach, einfach hier immer so war, den hast du im Stadion gesehen, im Theater, hast ein Bier getrunken und so, der ist dieser Superstar geworden. Und mit was für einem Song? Mit Bochum Und sein Album auf der 1 hieß 4630 Bochum. Und das ist echt, es ist nicht pathetisch gemeint. In dem Moment habe ich immer eine Gänsehaut, auch wenn ich es im Stadion höre, weil es nicht so sehr darum geht, dass Grönemeyer ähm, äh, mit jeder Musik, mit jedem Stück alles bewegt. Und mich bewegt eigentlich eher der Grönemeyer von damals als der von heute musikalisch. Aber das ist alles zweitrangig. so Es, es geht eigentlich wirklich so, dass ist unser Mann von hier und wir sind etwas. Ja, wir aus dem Ruhrgebiet, der kommt nicht aus Berlin, der kommt nicht aus Köln, der kommt nicht aus München oder Hamburg, sondern der kommt aus Bochum und ja, wir packen Hamburg wieder auf die Karte, ja, sagt Jan Delay und äh, Jesus und äh, bei Grönemeyer was er hat Bochum auf die Karte gepackt und ähm, ja, das war halt eben das, das Prägende von den beiden Herberts und im Übrigen, äh, die, die, die letzte Herbert-Geschichte, das hat mich auch so, ähm, ja, da hatte ich wirklich eine Träne im Auge. Ich weiß noch, als ich äh, damals habe, Genommen wurde es gab sehr viele Bewerber eben am Schauspielhaus ähm, meine meine erste Zeit äh, zu verrichten, indem ich dort als ähm freiwilliges, soziales Jahr in der Kultur eben tätig war und äh, da war ich, äh, ja, das hört sich jetzt auch wieder geil an, ich war im Partyurlaub in Lorette Mar <lacht> nach dem Abi und irgendwann ähm, rief, äh, riefen mich meine Eltern an, die sagten, Post ist angekommen, du kannst die Nachfolge von Herbert antreten und mir war sofort klar, was damit gemeint ist, ja, ich durfte, ich durfte ans große Schauspielhaus Bochum, wo Herbert Grönemeyer seine ersten Schritte gemacht hat, das hat mich auch bewegt, also Herbert, Knebel, Herbert Grönemeier, äh, das war der Podplot. <lacht>
2: Ehrlich. Und jetzt ist doch perfekte, die perfekte Überleitung zu unserem Werbeblock. Und zwar haben wir uns ja beim letzten Mal angefangen mit diesem wunderbaren Podcast Live After Lehramt, entschlossen in jeder Folge einen Podcast zu empfehlen, den wir selber toll finden. Und das passt wunderbar zum Thema, weil ich möchte einen Podcast von einem Freund von mir vorstellen, nämlich von dem Filmwissenschaftler Markus Stiegelegger, der zusammen mit dem Filmjournalisten Sebastian Seiler, by the way, die beiden haben exquisiten Film- und Musikgeschmack, den Podcast Projektionen Kinogespräche ins Leben gerufen haben, mittlerweile 21 Folgen schon veröffentlicht. Und es geht in diesem Podcast darum, Kino als Kunst zu begreifen und jeden Film, jedes Genre, jede Regisseurin zuzulassen. Also genau das, was du gesagt hast. Man selektiert dich. Was ist denn jetzt, oh, Kino und Kunst und dann haben wir so einen Kanon der Gebote, den wir abarbeiten. Sondern dieser Podcast ist so leidenschaftlich, ist so offen, ist so differenziert, dass sie sagen, Kino ist Kunst, Kino ist unsere Leidenschaft. Kino ist eine der wichtigsten performativen Künste, die es gibt, die in einer großen Korrespondenz mit uns als Zuschauerin ist, die in der Lage ist, unsere Gesellschaft eben in Geschichten uns vor Augen zu führen, die uns in der Lage ist, Stimmungen, Emotionen, menschliche Abgründe, was auch immer, so zu zeigen, dass wir sie nicht im Kopf einfach nur begreifen, sondern dass wir sie spüren. Also das ist das performative Kino, dass die Geschichte sich in mir einstellt, nicht zum Leben bringt. Und das haben Markus Stiegelegger und Sebastian Seidler sich zum Thema gemacht, ihre Liebe, ihre Leidenschaft, ihre Expertise im Podcast, in jeder Folge an Spannenden, an Ungewöhnlichen, an Randständigen, an Mainstream-Phänomenen zu zeigen um dann zu vermitteln, also im Sinne der Horizonterweiterung, was Film sein kann. Wie stark und wie wichtig Film ist. Auch gerade in einer Zeit, wo wir immer mehr über den Bedeutungsverlust von Kino sprechen. Nicht nur als Ort, sondern auch über die Filmkunst durch Streaming. Und das ist etwas, was ich allen ganz, ganz äh, ans Herz legen möchte, die sich für Film begeistern, die äh, Kino lieben und einfach eine wilde Reise durch das Reich der Film. Kinosinne bekommen. So,
0: Leute, ich gucke hier auf, mein, auf meine Tonspur und merke, wir sind schon in Proc-Rock-Sphären angelangt, von der Songlänge her. Ja, unser heutiger Podcast nähert sich schon Suppers Ready, wenn es ein Song wäre. Deswegen versuche ich mich kurz zu fassen. Ich habe gesagt, der Mentor ist in mancher Geschichte wichtiger als der Held. Was macht ein Mentor? Ein Mentor führt einen in die neue Welt, aus der gewohnten Welt, öffnet neue Perspektiven, und diese neue Welt hat Resonanzberäume, äh, wie Markus richtig sagte, Resonanzbeben. Ne? Also werde ich jetzt einfach nur mal kurz ein paar wichtige Helden hier mit ihren Resonanzbeben erwähnen. Zum Beispiel, also ich habe jetzt hier mehrere stehen, aber ich nehme jetzt mal nur einen pro Gebiet. Ne? Gebiet Humorverständnis äh, Loriot. Loriot, der übrigens damals, kann man auf YouTube sehen, 88, 89 in so einer Talkshow saß, und über Journalisten sprach, die ihn nicht einordnen können, weil er doch so sehr, was ist er denn? Ist er Humorist? Ist er Zeichner? Ne? Zeichentrickzeichner? Schauspieler? Heute und denk, heute ist für uns Loriot ein monolithisches, ganz schlüssiges Gesamtkunstwerk, aber selbst der hatte damals dieses Nicht-Einordnen-Problem, wobei nicht er, sondern die Journalisten, über die er dann nonchalant sagte, naja, man ist ein höflicher Mensch, Viele davon müsste man noch einmal nach Hause schicken und sagen, beschäftigen Sie sich mit mir und kommen Sie zwei Wochen später wieder. Ich habe genau wie du Knebel nachgespielt, das habe ich als Kind schon Norio äh, äh, nummern Sketche, Szenen nachgespielt. Ganz viel gelernt über Timing und vor allem über das genaue Beobachten von Personen, ja. Mimik, ja. Gestik, Sprechweise, aber auch das extrem genaue Beobachten von Milieus. Bei ihm war es das mittlerweile ausgestorbene, bildungsbürgerliche, etepetete Milieu. Aber die Technik funktioniert ja überall. Ob du eine Ruhrgebietspommesbude, ein studentisches Milieu, ein Hip-Hop-Milieu, egal was genaues beobachten, führt automatisch zu Humor. Du musst gar nichts ja. mehr machen. Du musst es nur so wiedergeben, wie es ist. Und es funktioniert. Frank Rosen so. hat ja mal
1: dazu gesagt, er muss immer nur für sein Programm A40, was er damals gemacht hat, irgendwie sich in den RE1 setzen und immer die ganze Zeit nur einmal quer durchs Ruhrgebiet ja. fahren. Und dann hat er alle Geschichten
0: zusammen. Richtig. Eine, ein, ein bisschen ein Gegenmodell dazu wäre dann äh, mein äh, Held Tarantino, weil die Figuren, die er erfunden hat, wird man ja im echten Leben, auch in Los Angeles, wahrscheinlich ja. so nicht ganz finden. Ne? Jackie Brown ist ja ein Film, in dem ich lebe, wie in einem Paralleluniversum, im, im Grunde fast jedes Jahr mehrfach innerlich gucke und äußerlich auch, auf Englisch und Deutsch auswendig kenne nach Los Angeles gehen könnte und ich habe das Gefühl, es gibt immer noch dieses Kautionsbüro, äh, als wenn es existieren würde, ähm, da ist es zum Beispiel dieses ähm, Form follows Story. Wenn ein Dialog gefühlt 28 Minuten braucht, ja. dann ist es halt so. Das finde ich einfach bewundernswert. Oder auch den Aspekt von, ich sag mal, Dark Comedy. Ja, es ist ja auch immer nicht immer, aber sehr, meistens sehr, sehr lustig und dabei unglaublich äh, schwarz. Und äh, heute, heute merkt es keiner mehr. Es gibt Szenen in Hartmut, zum Beispiel in Murp, die sind eins zu eins Tretinos-Szenen, nur eben, dass die von diesen Figuren ausgeführt werden. Damals haben das noch Menschen verstanden, dann haben es Menschen bei Lesungen nicht mehr verstanden, dann wurden Lesungen abgeschafft. So geht die Geschichte. Sprachliche Präzision... Nominosität, Rätselhaftigkeit, messerscharfes Formulieren bei gleichzeitig ausfranzender Vieldeutigkeit ist natürlich Kafka. Ich war und bin noch Kaf Kafkaianer, kann, weiß ich nicht, wie man sagt, Kafkaesker. So und ähm, damit kommen wir zu diesen großen Welterklärungsmodellen. Für mich ist alles ein Prozess. Ja, für mich erklären die Werke von ihm im Grunde quasi religiös alles. Ähm, bei Fernsehserien, da hat Markus selber 50 Seiten ja, drüber ja. geschrieben, ist es supernatural, wo ich besonders interessant finde, dass die ersten beiden Staffeln, die wirklich nur so Fall der Woche, Monster der Woche Folgen waren, dann die nächsten Staffel 3 bis 15 einen riesen Epos aufmachen, wo die ganze christliche Geschichte von Gott und Teufel und den echten und den äh, echten, in Anführungsstrichen, und den neu dazu erfundenen Engeln und der Schöpfungsgeschichte und alles da erzählt wird, und die Menschen machen das mit. Und da sind wir in meinem schwärmerischen Ding, dass ich, wenn große Welterklärungen kommen, ja, anfällig werde. Und in dem philosophisch-soziologischen Bereich war es eben damals im Studium der Lohmann und seine Systemtheorie. Und dann kam Silvia, die eben anders, wie als Markus vorhin erklärte, nicht in dem Sinne Mento ist, dass sie irgendwie einem was überstülpt, sondern sie befreit immer, also auch, wie, so, immer auch die Gegenperspektive. Wie für Colin schon einsagen you always need to see both sides of the story. In seinem erfolglosen Album, was er komplett alleine aufgenommen hat, was heißt erfolglos. Wenn, wenn wir die Menge an erfolglosen Einnahmen auf dem Konto hätten, wären wir froh. Ähm, jedenfalls sagte sie, guck mal, jetzt versuch doch mal rein experimentell, Luhmann zu widerlegen. So, und ich bin damals, kann ich mich noch genau einsehen, ich bin durch mein Bochumer Viertelstudentenwohnung Stud, ne, nachts gelaufen, stundenlang, waren mehrere Nächte, und habe mir sozusagen vorgestellt, wie ich, wie ich Luhmanns Systemtheorie dekonstruieren kann. Ich ne? habe mit ihm gesprochen, dagegen argumentiert und so. Und irgendwann plötzlich brach mein Geist auf, im Grunde wie das Ei, das hier bebrütet werden sollte, und, und da war plötzlich eine Möglichkeit, das Ganze auch anders zu sein. Daraus, entschuldigung, daraus wurde, das habe ich direkt produktiv gemacht, daraus wurde ein Aufsatz für die Weimarer Beiträge, ein geisteswissenschaftliches Magazin, in dem man normalerweise nur publiziert, wenn man schon Doktortitel hat oder so. Da habe ich dann als MA, ich war noch nicht mal fertig, ich glaube, ich hatte gerade den Magister oder noch nicht mal, habt ihr da den, den Aufsatz hingeschrieben, unsystematische Betrachtungen <lacht> zur Systemtheorie. Und der wurde angenommen, danach noch einer von Übermenschen und Hungerkünstlern über, über Kafka und Nietzsche. Und dann hatte ich sozusagen zwei Aufsätze in diesem absolut elitären, geisteswissenschaftlichen Blatt und nur, weil äh, Silvia mir gesagt hat, versuch ihn doch mal zu widerlegen. Und das sind so diese diese absoluten ja, Flash- Momente. Ne? Ja, und man kann ihn natürlich, was heißt widerlegen, man kann es halt auch anders sehen. So, sagen wir mal so. Es ist ja jetzt nicht wie äh, Physik oder so, ne? Man kann ja, es halt wobei, auch immer anders sehen. Oder, Markus, gibt es irgendwas in der nein, Soziologie, da kann man nein, ja nicht es gibt, beweisen. Äh, offene
2: offene Kommunikationssysteme und geschlossene. Luhmann ist ein geschlossenes Kommunikationssystem. Du kannst entweder mit oder ohne Luhmann argumentieren, weil der argumentiert ja nicht. Der behauptet ja auf der Grundlage der Systemtheorie. Und das, selbstreferentiell.
0: Und das ist was und das ja. heißt, sie ist selber selbstreferenziell in der Art, wie sie Systeme ja. begründet, aber sie ist als Theorie an sich auch schon wieder mhm. genau.
2: Natürlich. Selbst, ja. Ja. Sag mal, hört ihr das auch? da ja, dann für die letzte Runde. Ich mache jetzt Feierabend. Schauen wir hier Deckel, ja?
0: Ich höre hier schon so Kleine. Ja, Leute, diese Woche gibt es keine Schuld. In dem Sinne, unsere Frage ist ja immer, wer ist schuld an der Lage oder wenn es überhaupt Schuld gibt, dann die Schuld, sich einem von zwei Extremen hinzugeben, nämlich entweder dem, dass man sich gegen alle neuen Einflüsse irgendwann verschließt und sagt, ich bin fertig, ne? oder dass man sich wie Markus gesagt hat von den Einflüssen überrollen lässt und dann keine eigene Stimme mehr findet. Wenn das jetzt die Schuld wäre, wer wäre
2: da? Also für Schuld? mich äh, ist ein Ausweg aus diesem Dilemma der Begriff der Recreativity, den so äh, große Leute wie Jean-Luc Godard und Jim Jarmusch geprägt haben, die gesagt haben, keiner von uns äh, kann jemals ein Genie sein. Die Idee eines Genies, die mit dem 18. Jahrhundert so eng verbunden war, die verführt uns zu denken, dass wir alle exklusive Künstlerinnen, kulturschaffende Denkerinnen sind. Das ist alles schlapper Scheißdreck. Worum es geht ist... Die Inspiration aus den Werken, die einen inspirieren, zu nehmen, sie zu lösen von den Quellen der Inspiration und daraus etwas zu machen, was man das Tempo eigene nennt. Jeder Jim Jarmusch-Film lebt genau so. Das ist ein riesen Zitatwerk das ganz, ganz viele Ausgänge und Eingänge hat, ganz schöne Momente und Einstellungen hat, die aber nicht Jim Jarmusch gehören als Regisseur, die nicht den Drehbuchautorinnen gehören, sondern die jedem gehören, der sagt, ich lasse mich genau davon inspirieren, selber etwas zu tun, ich trage es woanders hin und niemandem gehört nichts. Oder, wie es die Scherben sagen würden, keine Macht für niemanden.
1: Komme da später nochmal so ein bisschen drauf zurück in, in der in der anderen Frage, weil ich das ähnlich aufbereitet habe eigentlich, aber ich werde es noch mal ein bisschen anders formulieren. Äh, jetzt hier an der Frage, wer ist Schuld an der Lage, äh, sehe ich ganz klar, Olivers äh, äh, A B Variante ist ja quasi entweder zu sagen, ich, ich äh, stelle mich gegen alle Einfl Einflüsse überhaupt oder ich lasse mich von Einflüssen überrollen und und äh, geb keine eigene, äh, habe keine eigene Stimme, ja und ich sage Einfach äh, nehmt euch nur Aspekte oder Momente äh, von, von irgendetwas raus, um Grundlagen zu haben, ja? äh, die aber so flexibel sein müssen, dass man nicht einer Sache nacheifert, eine Person überhöht, ja, sondern dass man ein Gesamtbild äh, letztendlich selbst formt. Ja, das wäre ja schon, was sollte man tun. Ne? Ja, da bin ich aber noch mal, da habe ich noch eine andere Idee.
0: <lacht> also bei mir ist es ja also gegen gegen, den, äh, gegen das äh, sich verschließen vor Einflüssen hilft, hilft natürlich. Äh, da, also wenn man das macht, dann wäre daran schuld, dass man sozusagen alles als Götzen, die, äh, Götzenanbetung verdammt, was natürlich auch unsinnig ist. Ähm, und umgekehrt ähm, wäre das, dass man wiederum Götzen überhöht. Ne? Ja, ja, was sollte man tun? Da kann ich direkt, dann nehme ich meins mal davor, aber das ist im Grunde, was ihr gerade gesagt habt, also dass man sich inspirieren lässt, den Geist beweglich hält und immer, wie mein Professor Gerd Plumpe früher so gerne sagte im Studium, multiperspektivisch äh, denkt.
2: Ja, und zu diesem multiperspektivisch Denken passt ganz gut. Ich möchte, dass man sich selbst besser kennenlernt und weiß, wann man primär eine Inspiration zur Kreativität braucht und wann man sozusagen aus der Tiefe seines eigenen Wissens und seiner eigenen Emotionalität schöpfen soll. Weil man ist ja ein Resonanzraum und man ist aber auch sozusagen wie ein Archiv, wie ein Speicher von Gefühlen, von Ideen, von Erfahrungen, von Schmerz, von Leid, von Glück. Und manchmal ist es so, dass ich sage, okay, ich will jetzt zu einem Thema nichts lesen, ich will es versuchen sozusagen, so wie ich es wirklich fühle, erlebe, denke und so weiter auf den Punkt zu bringen und manchmal sagt man, boah, ich kriege überhaupt keine Idee, dann höre ich einen Song, dann sehe ich einen Film, dann lese ich einen Text und dann sprudelt das. Und diese Selbsterkenntnis braucht jede, die kreativ tätig ist für sich selbst, weil man das eine, weil man das andere braucht. Man braucht nicht immer beides, man braucht nicht immer das eine oder das andere, aber meistens muss man wissen, wann man was braucht, um wirklich dann in die kreative Produktion zu gehen.
1: Man sollte sich vielleicht auch klar machen, was der Unterschied eigentlich ist zwischen äh, diesem Partner oder Buddy in Crime oder ne, in Art oder einem Vorbild, einem Idol, einem Star, mhm. einem Held. Ja? Genau. Das sind alles unterschiedliche Facetten, die nicht synonym miteinander unbedingt verbunden sind. Und äh, auch so ein bisschen diese Trennung klar machen, ja? dass einzelne Aspekte von Menschen vielleicht wesentlich wertvoller sein können als der Mensch in seiner Gesamtheit an sich.
2: Ja. Absolut.
0: Ja, was sollte man tun und was kann man tun? Das hat sich ja, überschneidet sich ja hier im Grunde. Ne? Weil was kann man tun? Man kann nämlich immer in diesen Debattierclub-Modus gehen bei allem. Und das sollte man übrigens auch tun bei Nachrichten, bei Ideologien, bei allen möglichen Dingen, sich immer zu fragen, wie wäre denn die Gegenthese? So immer gedanklich als Gedankenjogging. Wie wäre denn die Gegenthese?
2: Ja. Ah, da habe ich zwei... These und Gegenthese für euch vorbereitet, ganz zufällig bei Was kann man tun? Die eine These wäre, wie beim Sport, sich dehnen und strecken, bevor man losläuft und nicht einfach loslaufen. Die Gegenthese wäre, sich verführen und treiben lassen, ohne sich von seinem Verstand allzu schnell zurück in die eigene Gegenwart holen zu lassen.
1: Ja, spannend. Ne? Und beides ist irgendwie richtig. Ne? Es ist halt echt irgendwie äh, interessant. Also ich habe äh, das ein bisschen äh, noch pragmatischer oder, oder an, an einem Beispiel festgemacht, äh, was man tun kann. Denn ich bin äh, nicht nur Podcast-Macher mit euch, sondern äh, auch ein sehr intensiver Podcast-Hörer. Und unter anderem liebe ich äh, Interview-Podcasts, die äh, vielleicht mehr ins Detail gehen. Also sehr bekannt, aber trotzdem unfassbar gut. Ne? Hotel, Hotel Matze zum Beispiel oder das Buch... Äh, was er dann rausgebracht hat, was so ein bisschen die äh, also Matze Hilscher ähm, was die, die Quintessenz von vielen Gesprächen drin ist, die Schule meines Lebens weil ich kann mich da in anderen, in Prominenten oder weniger Prominenten aber halt eben in Kultur und Unternehmertum Macher äh, wiedererkennen und in einzelnen Situationen, die die gehabt haben, daran wachsen und lernen ja, und da geht es nicht darum irgendwie beispielsweise ähm, Sascha Lobo äh, zu hören und zu sagen, ja, den finde ich jetzt richtig geil, ich mache jetzt alles so wie Sascha Lobo und Sascha Lobo ist mein Held, aber ich kann trotzdem äh, feststellen, was für Stolpersteine er vielleicht hatte oder äh, was für Aspekte, an denen ich persönlich lernen kann und das ist, glaube ich, ähm, ein, ein ganz pragmatischer Ansatz, was man tun kann, um an anderen Leuten zu lernen.
2: Aber ich hoffe, du lernst von meiner Frisur mehr als von Frisur von Sascha Lobo.
1: Ja gut, Frisur ist jetzt sowieso bei mir immer äh, in den letzten Jahren ein schlechtes Thema geworden, wie du weißt. Äh, aber Theoretisch. In,
2: in der Theorie in der gebe Theorie. ich dir
0: vollkommen recht. Ja, was können wir hoffen?
2: Ja, wir können hoffen, dass wir immer wieder Menschen und Werke finden, die uns inspirieren und begeistern. Dass das nicht aufhört. Und auf der anderen Seite können wir hoffen, dass wir immer wieder die Neugier auf andere Menschen und Werke haben, die uns inspirieren können.
0: So, nächste Woche wird es wieder richtig pragmatisch. Nächste Woche sprechen wir über unsichtbare Arbeit. Da sind wir also wieder, nachdem wir jetzt einen großen Schlenker uns erlaubt haben, wieder nah dran am Kernthema des Podcasts, nämlich wir machen Rundum eine Rundum-Expedition durch all die Bereiche, in denen äh, Kreativschaffende, Kulturschaffende und so weiter ähm, Arbeit verrichten, die tatsächlich nicht gezahlt werden kann, weil sie sozusagen dazu dient, die eigentliche Arbeit entweder überhaupt erstmal zu erzeugen oder logistisch einzuhegen. Ja. Darum, jetzt nächste Woche gehen wir haben gnadenlos überzogen, wie einst werden das. Und jetzt geht der Flieger. Und wir geben jetzt <lacht> ins Sportstudio. <lacht> Ja. Jetzt geht der Flieger, er muss weg. Er würde so gerne Gern. bleiben. Christenberg,
1: Ja, mein Lieber, er, würd, er, würd, er würde gerne bleiben. aber. Er würde so gerne der bleiben. Flieger der Flieger steht schon gehen. parat. No, hier, einmal, einmal Blumen, nochmal, danke. Ja. Bis. Ja,
2: oder wie bei Pusteblume, ausschalten.
0: Das war Nix für Umme, eine Podcast-Produktion von Westwind Medien.